0: «Государственный интерес».
1: Здравствуйте! В эфире программа «Государственный интерес». И сегодня мы подводим итоги уходящего года вместе с Григорием Рапотой, государственным секретарем союзного государства Беларуси и России. Григорий Алексеевич, спасибо большое, что в эти предновогодние дни вы уделили нам время. Давайте подведем вместе итоги уходящего года и, может быть, немного поговорим о будущем. Предлагаю начать с самого статуса союзного государства. В одном из недавних интервью вы сказали, что это проект – Причем проект сложный, планомерный. Проект, который начинался с мечты. И вот в частности, для реализации этого проекта вы упомянули о необходимости создания единого правового поля в социальной сфере, в экономике, в промышленности, в финансах. Вот подводя итоги 2017 года, какие главные события вы бы выделили, которые приблизили нас к этому условному пункту назначения – создания союзного государства в полном объеме?
2: Ну, есть разные сферы деятельности. Как вы уже сказали, есть социальная сфера, есть промышленность и экономика, есть ну, военно-политическая сфера, есть сотрудничество правоохранительных органов, юридическая сфера, правовая и так далее. И так далее. Много аспектов, которые составляют то, что называется государством вообще. Да? И у нас даже среди экспертов есть разные точки зрения на этот счет. Некоторые считают, ну, вроде меня, что это вот такой проект, который уже реализован в какой-то своей части. Но и, тем не менее, государства еще нет в полном его объеме. Есть люди, которые говорят, что тоже эксперты, говорят, что ну почему? В общем, можем говорить уже сейчас о существовании государства, потому что у нас... Есть, пусть небольшой, но бюджет, пусть мы еще не пришли к единой валюте, но уже там 86% торгового оборота, расчеты ведутся в рублях, это, кстати сказать, и этот процент постоянно растет, если мы говорим о достижениях этого года, вот, пожалуйста, вам одно из достижений. Мы уделяем очень много времени развитию торгово-экономического сотрудничества, снятию барьеров. И здесь тоже есть прогресс, и по ряду позиций эти барьеры преодолены. Фактически отказались от некоторых правовых актов, которые создают эти барьеры. У нас есть составляющая культурная, гуманитарная. Здесь, я считаю, вообще союзные государства уже существуют давно, потому что достаточно посмотреть на афиши в Минске тех артистов, актеров, которые там выступают, да и здесь тоже в Российской Федерации есть гастроли театров, белорусских, кстати, очень хороших, поэтому там жизнь идет по своим законам, как она должна идти в любом едином государстве. Я уж не говорю о том, что очень много фильмов, которые снимаются российскими режиссерами, они снимаются на съемочных площадках Беларусь, фильма. В общем, тут все как было, так оно и есть. Я бы обратил вот на что внимание. Я бы обратил внимание на научно-техническое сотрудничество. Понимаете, мы в последние годы делаем, во всяком случае, это не только мы, постоянные комитеты. Когда я говорю «мы», это все участники процесса. Обращаем внимание на научно-техническое сотрудничество. И проявлением этого является то, что мы сейчас на стадии вот уже решения вопроса о введении учреждения премии Союзного государства в области науки и техники. Это тоже результат прошедшего года, вот эта вся подготовительная работа. Мы сделали постоянным и востребованным форум научно-технических вузов, который проходит в Минске каждый год и набирает все большую силу и популярность, и стал уже в определенном смысле международным. Мы приняли шесть союзных программ, и почти все они, вне зависимости касается ли это военно-политической сферы, касается чисто технологических вопросов или медицинских, все они связаны с наукой, связаны с научно-техническими достижениями. Это, пожалуй, такая примета этого года вот
1: вы упомянули о премии а вот в промежутках между премиями что еще делается на что могут рассчитывать молодые ученые возможно это поддержка стартапов венчурные фонды бизнес ангелы
2: вообще если серьезно посмотреть ведь у нас программы они рассчитаны на создание нового продукта инновационного продукта Только на это нам разрешают тратить деньги не на поддержание производства, а вот на создание нового инновационного продукта совместно трудами ученых России и Беларуси. Мы проверили, насколько у нас... Востребованный этот потом продукт этот. И даже отчитались там по двум программам, которые когда-то значит, были реализованы, потом все это ушло в промышленность. И вообще, я должен сказать, результаты очень хорошие. Это действительно продукт востребованный, действительно он дает возможность развиваться экономике. И фактически мы работаем, я имею в виду мы опять, в широком смысле этого слова, используя инструментарий союзного государства, нашего бюджета, как венчурный фонд. Видите, я осмелюсь сказать, что это может быть на постсоветском пространстве один из наиболее успешных венчурных фондов, который реально вкладывает деньги в новые и получает результат.
1: Таким образом, у нас развитие технологий в союзном государстве становится своеобразным ответом на вызовы, которые идут от наших внешнеполитических партнеров. А здесь история санкций. Насколько важно углублять интеграцию в рамках союзного государства? в режиме недружественного отношения со стороны наших западных партнеров?
2: Понимаете, тут есть два аспекта этой проблемы. Первое, мы вообще должны развивать свою технологическую базу вне зависимости от внешнего мира. Хорошие отношения у нас плохие, и при хороших отношениях надо развивать. Тут даже нет вопроса. Более того, я вам скажу, что, знаете, коль скоро это касается науки, Наука вообще в изоляции развиваться не может. Сейчас такой уровень научных исследований, что он требует мобилизации, может быть, всех сил мирового сообщества. И если в результате санкций нарушаются какие-то научные связи, это плохо. В принципе, это плохо для всех участников. Но мы вынуждены работать в тех условиях, которые есть, в тех реалиях, которые сложились. Значит, даже в этих реалиях, с учетом тех ограничений, которые, с которыми приходится сталкиваться в результате навязанных там санкций, мы все равно много можем сделать. У нас очень большие возможности, понимаете, внутренние резервы. У нас очень талантливые ученые, у нас есть много идей. К сожалению, они всегда находят воплощение в реальной жизни. У нас очень талантливая молодежь, которая вообще стремится к тому, чтобы чего-то достичь вообще в своей сфере. Вот нам надо предоставить эту возможность. Значит, вот вы правильно сказали, ну, во-первых, я вам упомянул, там, форум мы проводим, там, программы проводим, вот вы упомянули, там, стартапы, еще что-то а, такое, что стимулировало бы развитие бизнеса и развитие вот этих научно-технических деятельностей. Действительно, очень много научных достижений достигается вообще в малых бизнес-формах. Не обязательно иметь какие-то большие предприятия, хотя это тоже тема отдельная, да, Сколько предприятий тратит на науку? Я бы обратил ваше внимание на две вещи. Во-первых, на то, что всегда на всех форумах поднимается вопрос об улучшении условий работы малого и среднего б- бизнеса. Вообще малого и среднего б- бизнеса в частности, да? У нас есть отдельная программа по созданию лучших условий для работы малого и среднего бизнеса. Недавно в Республике Беларусь принят указ президента номер 7, о котором очень много все говорят и не случайно говорят, потому что я бы обратил внимание всех, кто занимается бизнесом на территории Республики Беларусь, что он снимает очень много барьеров на пути становления малого бизнеса. Понятно, что от принятия нормативного акта до правоприменения иногда проходит некий путь, не все гладко бывает изначально, но я думаю, что он заработает, он заработает, потому что вот этот указ и это тоже создаст лучшие условия для работы в том числе и для наукоемких каких-то производств. В Российской Федерации тоже принимаются меры вот для улучшения работы малого бизнеса. И не случайно сейчас рейтинг России, Doing Бизнес» – это Международный валютный фонд, опять вырос. Это тоже говорит о том, что ситуация меняется меняется в лучшую сторону. может быть не так быстро, как всем бы нам хотелось это второй вопрос. Вот. но все понимают что есть проблема, что ее надо решать и принимаются меры к этому.
1: мы продолжим через пару минут
0: государственный интерес. программа произведена по заказу телерадиовещательной организации союзного государства. Государственный интерес
3: А
1: мы продолжаем. Если говорить о будущем, когда, как вы считаете, санкции могут снять и пойдет ли нам это на пользу уже, по сути?
2: Вообще, я считаю, что это всем пойдет на пользу. Для начала. Когда, не знаю. Хотя я вам должен сказать, что мы тоже свою лепту вносим в то, чтобы как-то улучшить взаимоотношения между то, что называется Востоком и Западом. да. Мы являемся участниками Веронского форума постоянно, которым эта тема является одним из основных предметов обсуждения.
1: И в этом году он проходил уже десятый раз. Да,
2: Да, десятый раз проходил. Он уже приобрел статус международного форума и не без нашего участия вообще становление было этого форума. Поэтому очень рады, что он как-то получил такое развитие. Я думаю, что и дальше он будет эффективно работать. Там, где можем, мы обязательно выходим на трибуну и рассказываем, что мы собой представляем, какие цели мы преследуем. Мы всегда говорим о том, что мы держим двери открытыми для научно-технического сотрудничества со всеми государствами. и, В общем, это находит отклик.
1: И вы видите интерес со стороны партнеров. Западного? Вижу,
2: вижу, вижу. Интерес есть. И ученых есть интерес, и бизнеса есть интерес, и все, в общем, недовольны вот этой сложившейся ситуацией. И чем быстрее мы от нее как-то отойдем, тем будет лучше.
1: Нас несколько последних лет Новый год начинается, скажем так, с непростой ситуации Договоренности о цене на энергоносители Какие прогнозы на наступающий год? Как удалось решить вопрос с ценой на газ?
2: Ну, во-первых, этот Новый год мы встречаем в более спокойной обстановке в этом смысле да, Потому что есть договоренности по формуле цены на газ до 2019 года И до 2019 года мы можем жить спокойно, но... Время летит быстро. Наступит 2020 год и дальше. Поэтому наше правительство в лице вице-премьеров продолжают интенсивные переговоры, как будем дальше жить. Какая должна быть формула цены на газ? Формула не цена а сама, а формула. И в зависимости от этой формулы, соответственно, выстраивается цена на газ.
1: В течение 2017 года велась огромная работа по вступлению Беларуси в ВТО. Mm. Хотелось бы узнать ваше мнение о перспективах процесса. Насколько это повлияет на наши взаимоотношения в рамках союзного государства?
2: Это больше, конечно, вопрос относится к евразийскому экономическому сообществу, но поскольку и Россия, и Беларусь, Являются членами этого сообщества, естественно, нас это в какой-то степени задевает, пусть там показательное, но мы должны, по крайней мере, понимать, что происходит с тем, чтобы дальше выстраивать двухсторонние отношения. Значит, по существующему, сложившемуся в Евразес порядку... Страны, которые вступают в ВТО, они консультируются со своими партнерами, во-первых. А во-вторых, еще в свое время на самой заре создания Еврозес было принято такое решение, что особенно после того, как Россия вступила в ВТО, это уже стало позже, о том, что другие государства, члены Еврозес при вступлении в ВТО, ориентируются на позицию российскую вступлением в БТО. Это не значит, что полностью ее дублируют. Нет, ну, ориентируется, да. И если там есть какие-то расхождения, то проходят консультации. Вот, собственно, этот механизм он работает.
1: Ну и еще об одном ключевом событии для Беларуси в будущем, которое произойдет, это запуск Островецкая АЭС.
0: Наша справка.
3: Белорусская АЭС строится по типовому российскому проекту АЭС-2006 нового поколения 3+, с улучшенными технико-экономическими показателями, которые соответствуют самым современным так называемым постфукусимским нормам безопасности, требованиям природоохранного и санитарно-гигиенического законодательства. Проектируемая мощность АЭС составляет 2400 мегаватт. Стройплощадка расположена у северо-западной границы Беларуси в 18 километрах от города Островец Гродненской области и в 50 километрах от столицы Литвы Вильнюса. Межправ соглашения России и Белоруссии по строительству АЭС было подписано еще 15 марта 2011 года в Минске. Основной партнер Белоруссии российская компания Атомстройэкспорт и белорусские производственные организации. Всего на строительство предполагается потратить до 11 миллиардов долларов. 10 из них выделила Россия. По словам гендиректора станции Михаила Филимонова, уже освоено около 30% от суммы кредита. Сейчас завершается строительство первого энергоблока в его в эксплуатацию планируют в 2019 году, второй – в 2020 году. Всего на атомной станции будет работать более 2000 человек.
1: Какой эффект открытие АЭС будет иметь для научно-исследовательской деятельности, для ядерной медицины? И хотелось бы узнать, почему такая негативная оценка предстоящего события в западных СМИ?
2: Насчет негативной оценки, если начать с этого, то тут, конечно, лучше их самих спросить, да, чего они вдруг, так сказать, сполошились. Но анализируя те выступления, которые есть, тут есть два аспекта. Первый аспект, он вполне оправданный, строится атомная электростанция. Это, в общем, очень сложный технологический объект. И очень важно, чтобы он сделан был так, как положено, чтобы не было никаких рисков в будущем при его эксплуатации. Я думаю, что и российская сторона, и белорусская сделали все возможное, чтобы эти риски свести к нулю. Более того, все строительство ведется под контролем МАГАТЭ. Международные организации и представители МАГАТЭ приезжают время от времени на этот объект, смотрят, дают свою оценку, и она положительная. Поэтому технологическая часть вопроса и механизмы по решению этой технологической части, они отработаны. Какие-то претензии сейчас предъявляют, наверное, просто нет оснований. А вторая это политическая, Но это уже такая вещь, знаете, политические игры – это немножко не из нашей как бы, сферы деятельности. Да? Во-первых, скажем, Литва больше всех возмущается. Может быть, здесь сказывается какая-то обида. Они же свою закрыли, Галинскую АЭС, так? В общем, остались без такого мощного источника электроэнергии. На белорусы, так сказать, наращивают энергетические мощности. Может, еще какие-то, какие-то основы, может быть, какие-то внутриполитические – там мотивы их толкают на критические выступления. Но мы как-то вот уже это не очень анализируем. Для нас очень самое главное – это безопасность. Самое главное, чтобы работал механизм по обеспечению этой безопасности. Самое главное, чтобы это было в контакте с международными организациями, которые за это отвечают. Здесь, по-моему, все работает так, как должно
1: и, конечно, открываются огромные перспективы. Да,
2: а насчет перспектив тут есть два аспекта. Первый аспект – это производство электроэнергии. Все-таки мощность 2400 мегаватт – это большая мощность. Беларусь будет, видимо, энергоизбыточной в определенном смысле, то есть будет иметь экспортный потенциал электроэнергии. И это все-таки большой экономический фактор развития, серьезный экономический фактор развития. Причем вопрос не только в экспорте, а в том, что что многие э, виды использования энергии будут переходить на на электричество, Ну, э, в том числе, например. Надо отдать должное белорусским ученым и техникам, они очень энергично развивают э, электрический транспорт. И, по крайней мере, для своей страны они обеспечат очень хорошие возможности для развития вот этого вида транспорта. Развивая их внутри страны, эксплуатируя внутри страны в процессе эксплуатации внося необходимые изменения которые совершенствуют этот вид транспорта они тем самым усиливают свои экспортные возможности Отопление домов, оно ведь может газом, может электричеством, в зависимости от соотношения цен. Это одна сторона вопроса, экономическая, да? И вторая сторона вопроса, то, о чем вы сказали, это научно исследовательская потому что, конечно же, атомная электростанция представляет собой хорошую базу для научных исследований в сфере медицины, в сфере других вещей, связанных с атомом.
1: Давайте поговорим об одном из самых громких и масштабных событий уходящего года. Это учение «Запад-2017». Как вы оцениваете уровень, на котором они прошли? И, опять же, ну мы часто сегодня возвращаемся к этому вопросу. Негативная оценка со стороны западных партнеров, западных СМИ. С чем она связана?
2: Ну, если вы обратили внимание, то негативная оценка была «Дона учений». После учения как-то это все стихло. Там как-то высказывались такие мнения, что там будет участвовать свыше 100 тысяч человек, что там Россия введет войска, и не выведет их. И, в общем, много-много. Это относится к категории спекуляций, основанной ни на чем. Надо отдать должное организаторам этих учений. Были приглашены все, кто хотели поприсутствовать там в качестве наблюдателей в том или ином статусе. Наблюдателей было много. Я сейчас не помню точную цифру, но не менее 80 представителей. А это, в общем, 80 стран. Поэтому они могли видеть, в общем, масштабы учений, характер учений. Характер учений был сугубо оборонительный, поэтому тоже это крайне важно было продемонстрировать. Мощность, так сказать, и слаженность действий – это тоже важно, понимаете, чтобы, так сказать, все видели, что действительно вот э, очень э, дружно работают военнослужащие России и Республики Беларусь там на учебном поле боя. Итогом явилось то, что, во-первых, стихли все эти спекуляции так, потому что все ну, увидели реальную картину, Итогом явилось то, что, конечно же, любые учения дают возможность отработать какие-то факторы взаимодействия. Это бесспорно. Ради этого все это затевалось.
1: Мы продолжим через пару минут.
2: Государственный
0: интерес Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации «Союзного государства». Государственный интерес.
1: Давайте поговорим о социальной сфере. В ней уходящий год оказался очень богатым на конструктивные... Своевременные решения – это и взаимное признание виз, огромная работа проделана в данном направлении, это взаимное признание дипломов, значительный и ощутимый шаг – это решение вопроса с признанием водительских прав белорусов. Какие законы вступят в силу с 1 января 2018 года и как они повлияют на жизнь граждан Союзного государства?
2: Там ведь не обязательно законы, понимаете, ведь, ну, скажем, есть ведь межведомственные соглашения, Ну, скажем, вот там в сфере регулирования рынка фармацевтических продуктов, это межведомственное соглашение. Значит, оно уже там вступило в силу. Если там, скажем, мы говорим о медицинском обеспечении граждан с предельного государства, здесь тоже мы продвинулись. У нас всегда в равных условиях были те граждане Беларуси в Российской Федерации, которые постоянно работают здесь и живут здесь постоянно. Да, они на тех же условиях обслуживается. А вот те, которые временно приезжают там, командировочные на 3-4 месяца, там бывают такие длительные, да, или там студенты, скажем, и так далее. Вот сейчас эта тема как раз э, является предметом такого предметного и конструктивного обсуждения, и там, видимо, решаться вопрос будет через систему медицинского страхования, но как-то решать его обязательно надо. А вот так сказать, что вступает, это такая технологическая часть, я просто по памяти не помню, какие законы вступят, какие нет. Некоторые, скажем, решения мы приняли и вот вы сами сказали, и у вас там, по-моему, все это в видеоряде есть. Это по, там, скажем, правам. Да? Ну, вопрос как бы решен и, и чего. Да? Поэтому
1: Взаимное признание виз.
2: А, взаимное признание виз, да, это соглашение, действительно, которое требует... Ну, задача поставлена президентом таким образом, чтобы соглашение было подписано до Нового года. Работа ведется, достаточно интенсивная. Хочется верить, что так оно и будет.
1: Если вернуться к блоку торгово-экономических вопросов, куда входят и развитие конкуренции, и балансы наших государств, и, опять же, финансирование союзных программ, на что, прежде всего, будут направлены совместные усилия в этой сфере?
2: Знаете, обширная тема, да. Можно говорить много. Я хочу сконцентрироваться и выделить какие-то два-три основных тезиса. Понятие дело в чем: Коль скоро мы выстраиваем союзные государства, а в каких-то элементах мы уже эти элементы они существуют. Сказать, что еще мы далеки от цели уж совсем, так тоже нельзя говорить, хотя и много еще надо сделать. Есть такое понятие, как согласованная промышленная политика, да? Есть такое понятие, в чем это заключается? Дело в том, что ведь можно, скажем... Не согласовав свою промышленную политику, ну, к примеру, настроить и на стороне Беларуси, и на стороне Российской Федерации, скажем, цементных заводов, которые бы производили такое количество продукции, которые просто не нужно на этом рынке союзного государства, а экспортные возможности, они, скажем, ограничены. К примеру, я просто как пример привожу не абсолютно не связанные с реалиями. Этого надо избежать. Надо согласовывать вот нашу промышленную политику. Второе, вот вы упомянули баланс. И Республика Беларусь, Российская Федерация, скажем, производит, ну, к примеру, определенное количество там, мяса там, да, курицы свинины. И так далее. Тоже надо соизмерять свои усилия с тем рынком, который мы существуем, с теми мощностями, которые есть, и для того, чтобы друг друга не подставлять, для того, чтобы не обрушить рынок, для того, чтобы не конкурировать друг с другом на внешних рынках. Необходимо вот, вот этот вот баланс составлять. Сколько должны произвести на этой территории, сколько на этой, какой товарообмен должен производиться и так далее. Вот это основные такие вещи, да, и Есть еще одна очень серьезная тема – это создание равной конкурентной среды. Вот это, пожалуй, одна из таких сложных проблем. Что имеется в виду? Имеется в виду, что мы на территории Союзного государства должны создать равные конкурентные условия для производителей одного и того же, скажем, товара или похожих товаров. Касается ли речь производстве сукна, вот у нас тут было много споров там, по этому вопросу, или производство в сфере электронной промышленности, или там, машиностроения. Есть ряд правовых актов, которые необходимо пересмотреть для того, чтобы улучшить ситуацию, создать равные конкурентные условия. И даже цены на сырье, скажем, на газ, на нефть, это тоже, в общем, один из элементов достижения этой цели.
1: 2017 год – это новый этап и в сфере гуманитарного сотрудничества между нашими странами. И язык символов, он имеет огромное значение для сохранения цивилизационного кода. Поэтому уделяется внимание огромное таким памятникам, как Ржевский мемориал, Брестская крепость, разработана специальная программа по реконструкции Брестской крепости. Какие еще? знаковые проекты с точки зрения укрепления культурных связей запланированы на 2018 год.
2: Во-первых, я бы категории таких вот знаковых проектов, особенно по прошедшему году, я бы мог назвать издание книги за счет средств Союзного государства. Кстати, очень хорошая книга получилась, мне, по крайней мере, понравилась. Это посвященная Франциску Скорине, 500-летие со времени выпуска им первой книги на Кириллице. И до этого мы Симеона Полоцкого, белорусский просветитель, на который очень много и большой вклад внес в развитие культуры России. Это вот такой симбиоз как раз, как, впрочем, и с тоже, потому что публикации на Кириллице, они же потом нашли развитие уже и первопечатник российский Федоров и дальше-дальше. На следующий год, вот мы уже упомянули и Брестскую крепость, и Ржевский мемориал, у нас будет продолжаться издательская деятельность. Сейчас мы формируем такой пакет так сказать, тех изданий, которые у нас будут. Обсуждается вопрос создания учебного пособия по истории России и Беларуси или союзного государства. Но это все в стадии обсуждений. Мы участвуем, участвуем организационно, пока не финансово, в становлении Дома, дома национальных литератур. Одно из первых заседаний образующегося вот этого института мы проведем в Республике Беларусь. Если хозяева не будут возражать, пока с торон возражений нет. И мы считаем это крайне важно. Чтобы все языки, национальные языки, имели возможность, и и литераторы, чтобы они имели возможность выхода на более широкую аудиторию. Либо в виде, так сказать, издания на своем родном языке, либо, ну, не все же читают, да, там, по-белорусски там, скажем, по, если брать Российскую Федерацию, там, по-татарски, башкирски и так далее. Значит, иметь возможность быстрого перевода и предоставления более широкому кругу читателей. Причем качественного перевода.
1: Это же укрепляет связи между профессионалами. Конечно, ну, конечно. Целей. Во-первых,
2: профессионалами. Во-вторых, мы лучше понимаем друг друга. И чем более широкий круг читателей читает литературу друг другу, мы просто лучше понимаем. А известная же взаимосвязь, чем ты... Больше знаешь, тем больше понимаешь. Чем больше понимаешь, тем больше симпатии возникает. Это уже тут никуда не денешься.
1: Григорий Алексеевич, вы упомянули 500-летие э, с mm-hmm. а, Как вы считаете, почему важно на государственном уровне уделять внимание таким событиям, таким мероприятиям? И а, как вы оцениваете, насколько удалось привлечь широкий интерес среди жителей союзного государства и среди профессионалов. Ну, среди событию. профессионалов,
2: бесспорно, тут мы как бы задачу отрешили 100%, потому что профессионалы, они очень внимательно за всем этим следят и моментально, так сказать, проявляют интерес. Вот. Более того, мы об этом говорим на наших пресс- форумах. А среди жителей мы распространили, во-первых, вот, скажем, те издания, которые мы издаем, типа вот Францисс Скорина, там, Семен Половский, другие. Вот сейчас вот у нас по первой мировой войне о Могилевской ставке мой ток-ток так сказать вышло издание во-первых мы эти книги распространяем по библиотекам и в российской федерации и в республике беларусь и, и это уже дает во вторых мы об этом делаем публичные заявления выступаем в интервью вот вот как сейчас это я делаю да и тем самым рекламирую эту продукцию поскольку мы Некоммерческой организации, и мы их не продаем, то это вполне вписывается в законы и Российской Федерации и Республики Беларусь. Это да, и я и с удовольствием, нет. да, и с удовольствием я такой рекламой буду заниматься. Вот я сейчас это и делаю.
1: Продолжая тему больших дат: в этом году мы отметили столетие Великой Октябрьской революции. Угу. Хотелось бы узнать, что лично для вас, годовщина революции, какие уроки мы должны усвоить? И будет ли когда-то наше прошлое нас не разделять, а объединять.
2: Она и в хорошем, и в плохом смысле повлияла на судьбу очень многих людей в мире. Я больше полагаюсь на мнение ученых, которые очень глубоко изучают эту тему. Я вообще стараюсь то, что попадает в руки, читать. Очень много интересных публикаций. Какую роль здесь сыграла Первая мировая война? Она без сомнений сыграла огромную рукавую роль. Вот. И а почему возникла вообще Первая мировая война? И до сих пор никто не может ответить. А какой вообще смысл в ней был? Объясняют, какими вещами типа того, что Россия хотела там завоевать Константинополь, там Дарданеллы, выход там в Каспийское море, ну не слабое оправдание, особенно если учесть, что 2 миллиона, значит, россиян по-моему в первый год войны положили. Я единственно думаю о том, что не дай бог таких потрясений в будущем.
1: Буквально несколько дней остается до Нового года, и позвольте несколько личных вопросов. Давай. В вашей семье существуют ли новогодние традиции, которые может быть? с детства, может быть, уже в вашей семье?
2: В нашей семье существует традиция поздравлять друг друга с Новым годом. Но это вовсе не значит, что мы должны все собираться, потому что мы настолько разбросаны. И вообще, я считаю, что главное вот эту связь не терять. Но ее не терять можно только при хорошем взаимопонимании. Я надеюсь, что у нас в семье, она у нас достаточно большая, вот такое взаимопонимание есть. И вот это, пожалуй, самая основная традиция, которую я бы не хотел терять.
1: А загадываете ли вы желания в канун Нового года? Или насколько это больше свойственно государственным мужам, вы просто планируете?
2: Нет, вы знаете, хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах. Я никогда не предаюсь мечтаниям. Да? У меня есть конкретные планы вот, по работе, там, по жизни. А свои планы они у меня они бесхитростные абсолютно. Там. Может куда-то в отпуск съездить, может куда-то там увидеться с детьми, с внуками. Правнук у меня есть один.
1: Что бы вы могли пожелать каждому жителю союзного государства в наступающем году?
2: Да, я не буду оригинален, понимаете. Я хочу пожелать, во-первых, ну, естественно, чтобы все были живы-здоровы. Поменьше было огорчений, побольше радостных минут. Потому что жизнь так устроена, что все равно огорчения будут. Но как-то, чтобы вот этот баланс был в пользу позитива. Вот, Вот это бы хотелось пожелать самое главное. Ну а союзному государству развиваться, э, как говорится, раз, невзирая не, не и несмотря ни на что. Вот. Ну а мы будем делать все, что от нас возможно, чтобы это было.
1: Мы в свою очередь тоже поздравляем вас с наступающим Новым Годом.
2: Спасибо. Желаем вам
1: сил, терпения, здоровья в работе, в вашей непростой, нелегкой работе на благо союзного государства.
2: Спасибо.